0: Você está ouvindo o J-Wave E J aí, galerinha? O J-Wave Aqui é o Sasuke RK E talvez sempre a gente vai falar de filmes desse tipo, né, Juba? Eu espero falar mais vezes de filme desse tipo
1: Aliás, é uma coisa bastante normal, né? Uma coisa até aumentando muito, né? Esse tipo de filme, né? No Netflix ainda Exatamente, a gente tá falando então de... Meu Eterno
0: Talvez My Always Maybe é, é, mas é assim, é um filme asiático-americano, porque os americanos gostam de se dividir muito, então só tem asiático no filme. E é interessante, porque é um filme de. Cara, é coreano e a mina é chinesa? É, é, é. É um coreano com, com uma chinesa de um romance, filme romântico-americano sempre. Só que dessa vez é totalmente baseado nesses. Sei lá, os americanos os asiáticos, né? Não sei, não tem um nome específico pra isso. Se fosse chinês, seria Sino yank, né? Mas tem coreano no meio então me confundi completo aqui. É um filme diferente, mais igual, mas legal. <risos> Se eu fosse resumir bem, seria isso. Aliás, eu diria que
1: assim a zoeira de falar de asiático tem aumentado e tal é porque parece que a comunidade asiática se uniu a, de uma maneira que a latina né, existe há muito tempo nos Estados Unidos. Eu tô há bastante tempo acostumado de romance com personagens latinos, tem séries. É desse público lá, tem emissoras latinas nos Estados Unidos que passa produções produzidas na, no México, na Argentina, no Brasil e tudo mais, e aqui parece que assim, os asiáticos estão reivindicando seus direitos a gente já falou de outros filmes antes, e chegou a hora de falar do Meu Eterno Talvez, que é mais uma consagração, porque esse filme não se passa em Singapura que nem o outro que a gente fez, não, esse filme se passa nos Estados Unidos, e é Tantos chinês, tantos coreanos, e tanta gente aqui nesse universo que nem parece que é nos Estados Unidos, mas não, a gente tá falando
0: de uma comunidade que vive e está bem ativa lá nos Estados Unidos. É porque a gente. Os latinos é fácil juntar porque todo mundo fala espanhol, né? A gente, a gente fala latino, mas não é latino, na verdade. É hispânico. Porque italiano é latino e não se mistura. Tem, tem alguns portugueses, alguns brasileiros Que também não são considerados É a comunidade hispânica E como todo mundo fala espanhol, fica mais fácil Boa parte dos Estados Unidos originalmente é hispânico mesmo não é Texas, etc Tem uma parte, Califórnia Vários nomes hispânicos Então era mais fácil a gente ver E a população hispânica nos Estados Unidos é a maior Depois do, do, dos brancos, caucasianos Essas coisas que o pessoal gosta de inventar de nomes Então era fácil a gente ver Aqui os asiáticos estão tá sendo interessantes Porque são populações que têm idiomas diferentes né? O coreano e o chinês são bem diferentes é, e depois ainda acaba misturando com outros Com o Vietnã, com outros que são Mais diferentes ainda né? Então é legal agora que o pessoal está se juntando E está tendo força, porque eles já são pequenos Eles são minoria da minoria Mas juntos eles estão se tornando mais fortes Estão se mostrando um grande problema de consumo E a gente com isso está conseguindo ver, e eu acho que também porque tem muita gente que os americanos também estão sendo um pouco menos xenofóbico, né? E eles estão curiosos de saber sobre esse pessoal que vive lá, mas eles nunca tinham reparado vamos assim dizer, né?
1: Exatamente, e uma coisa que, olha, vocês estão falando de uma obra e tal, que não parece ser relevante, então eu vou te dar a primeira bomba, um dos roteiristas aqui, que é o Michael Golanco ele é meio chinês com filipino ele é um dos roteiristas de Akira, o filme americano baseado no mangá do Akira né? É, parece que as coisas não tem conexão, mas para vocês verem como que tem, tipo, cada um puxando aí, como o, é o Taika Waititi, o que é o diretor do Akira, ele já tinha dado entrevista que ele quer trazer asiáticos pro filme do Akira, tendo um roteirista aí que é mexer de chinês com filipino, tá mais do que confirmado que ele tá, ele tá fazendo isso com sucesso aí na produção
0: Além disso, a gente tem a Ali Wong, né? Que é uma atriz e comediante sino-americana Que é bastante famosa Você vai ver show dela no Netflix A gente tá falando de um filme do Netflix também, né? A gente ainda tem o Random Park Que é o coreano daqui Que ele também, eu não sabia Mas ele tem uma carreira de rapper, etc Aí Que é um rap diferente Então são pessoas que na comunidade americana, asiática têm grande relevância e estão até superando E tem um bônus que eu não sabia Porque eu não vi o trailer Tem o um Keanu Reeves, gente <risos> É o maior asiático, né? <risos> E ele é asiático, Keanu Reeves. Ele, ele tem uma parte chinesa, né? O Keanu Reeves é um chinês, iraniano e português, não é? É,
1: cara, eu, eu vou te falar a verdade. Desde quando eu vi ele lutando no Matrix, eu sempre soube que ele era
0: asiático, então... <risos> e ele também tava naquele filme japonês que, nossa... Os. Como que é? Alguma coisa Ronin, né? Que é um filme 47 americano. Que tem muito ator japonês. Isso, 47 Ronin, que é um filme americano com muito japonês. E ele é o único não japonês do filme, mas é asiático <risos> também. <se você> <risos> contar, né? Afinal, o Irã fica na Ásia. tinha última vez que eu chequei. <risos> também que é Oriente Médio Mas é Ásia E ele também tem chinesa, então chinesas Então tá valendo aí.
1: Ah, Sem comentário Aliás, você tava falando Do Randall Park Ele também é um dos roteiristas Do filme, né? Então Explica muito e Ainda tem o um cara do Lost Que eu nunca lembro o nome É, então Que sempre faz vilão, né?
0: <risos> ele sempre faz vilão? Eu nunca parei, parei Eu só conheci ele do Lost Então, quando ele aparece, é né? é. então, Ele é o é um filho da
1: puta Lá no Lost também eu, eu... Eu... Ah, pra achando de boa, tá? Aqui ele é paluco. Então, na hora que ele apareceu no filme, eu falei assim, esse, esse filho da mãe é um... é um vilão, tenho certeza. Aí acabou... <risos> não é tão vilão assim, mas é um cuzão. <risos> mas vamos lá, falar da história do filme, então, a gente tá falando de, de Sasha, e Marcos King, que são amigos de escola, eles viviam na vizinhança ali e eles sempre foram amigos, né, mas nunca nunca avançaram o sinal, podemos dizer assim, né? Quer dizer, avançaram uma vez, né, mas não deu muito né? É, quando avança, deu merda, né? É aquela coisa, né? Amizade, não... você tem que tomar muito cuidado quando você passa o sinal vermelho. No caso, de... no caso dela, ela tentou ser legal, né?
0: É, ela tentou ser ah, o cara é virgem, eu vou, t... eu vou tentar ajudar. E, e eles sofreram assim, porque o legal te contar e o é, fundo já começa, com a infância deles, né? Vai explicar por que eles são amigos e porque eles têm toda essa história. Eles eram vizinhos de porta, um porta do outro, só que ela tinha os pais que trabalhavam demais, né? aqueles pais chineses que trabalham pra caramba e quase não dava atenção pra ela, não dava só atenção pro serviço. Então ela ia é muito na casa do amigo, e lá ela era muito conhecida do, até, até dos pais, os pais gostavam muito dela. E um dia trágico, a mãe dele morre. E ela aprendeu a cozinhar com a mãe dele. E hoje ela é uma grande chefe de cozinha. Então, teve, ela teve, ele teve muita influência na vida dela. Só que ele, quando ela passa do sinal, ele acaba meio que sendo um cuzão com ela, né? E aí, não, e aí dá merda, e ela some da vida dele. E aí passa-se, sei lá, quantos anos, sei lá, quando, fala quantos anos passa, 10 anos, sei lá. É, se passa
1: se passa o equivalente à idade ideia deles passa mais 15 anos, né? eles ficam sem um mau um, um tempão sem se ver, e aí tipo ela já tá noiva, ela virou uma, uma chefe de cozinha famosa ela já tem outra vida ali, nada a ver com o que ele teve porque ele acabou virando o sucessor lá na empresa do pai dele ali, aliás, nem isso, né, que ele continua trabalhando né, ali na empresa, então tipo eles viraram pessoas totalmente diferentes ela não mora mais na região há muito tempo ela tá abrindo um restaurante naquela cidade agora, então por isso que ela tá voltando ali e a conta, ela toma um baque, né? Porque o, o namorado, o noivo dela ali, pede um tempo, né? Que o casamento tava chegando e fala assim, ah, é um momento pra gente repensar na relação. Vou te dar seis meses de solteiro. Meu Deus. Você sabe quando alguém fala isso, oh, então vou te dar seis meses, é porque você vai tomar um pé na bunda, né? Desculpa, mas
0: <risos> como diz a música da, da Beyoncé, quem gosta põe um anel, né, gente? E ele foi fugir dessa história toda. Ele é um cara que não parece ser muito legal. E ela também, ela agora tá super famosa, não só é um dono restaurante, ela vai, na, ela vai na Oprah Ela. Esse cara também é muito famoso. Eles são tipo um casalzão das famosidades. E contra o outro cara, a gente falou, ele, ele nem pegou a empresa do pai, ele é só mais um funcionário. Ele gosta de dar uns, bater uns fumecos, né? Aquela maconhazinha legal. Ele ainda tem a, a mesma bandinha que ele tinha desde sempre. <risos> Que bosta, né, de vida, né, cara? E ele tem uma namorada, nossa, como é que ele mostra? Aquela namorada dele é muito louca, mano. Ela é uma asiática de afro, o pessoal já começa, que porra é essa, mano? Ela tem um cabelão gigante assim, só que é todo afro e ela é toda progressista, sei lá como posso descrever ela, toda hippie e causa uma estranheza e os amigos não gostam, que tem um amigo dele indiano que... Esse filme não tem branco. Tem branco nesse filme? Vamos pensando bem agora. Não é só os personagens principais são asiáticos, mas ninguém Ninguém ali é? Ninguém ali é branco, né? É,
1: é, tem o Ken Reeves.
0: Não é branco, já falei. O indiano também é asiático, a Índia fica na Ásia. É, então. É que quando a gente fala asiático também, a gente só pensa no extremo, né? A gente não lembra que os outros países são asiáticos também. Mas enfim, é um filme diferente por causa disso, mas é no final a história é a mesma de sempre. É né? um cara que tem uma namorada babaca, que ninguém gosta. Só que aqui a namorada dele é muito doidona. E ele faz uma música diferentona. Então, meu, mano, é muito comédia. E aí, depois disso tudo, que ele tem essa namorada meio tonta, etc. Ele percebe que, tipo, nem os amigos gostam. Alguém dá uma ideia pra ele, acho que foi o pai, não é? Acho que o pai deve dar uma ideia. porque que fã? Eu sempre achei que vocês iam ser um casal muito bom. Ele cala a boca, pai. Pode falar esse time saco. Mano, sério, por que você não vai lá e conta pra ela? Tal aí ele, ah, vou lá contar. Aí no dia que ele resolve contar, ela, que foi numa festa, etc., acabou conhecendo um cara que ela tava. Que ela tinha largado de algum namorado tonto dela, o noivo, né? Tonto dela. E aí ela chega no dia. Ah, eu tenho uma super novidade pra te contar. Ele ah, eu também tenho. Tá vai, quem conta primeiro? Ah, eu conto a minha primeira. Ela vai e conta que encontrou um cara perfeito, etc. Que ele nunca vai saber quem que é. E você? Ah, não tem nada pra contar, não. Ele, Porra, mesmo no dia que ele se confessar, deu merda. Aí ele vai lá, e que a gente de fazer uma Encontro duplo. Aí beleza, e quando você vai descobrir se namorada namorado perfeito dela é o Keanu Reeves. Aí fodeu, né, gente? Não tem como competir. <risos> mina tá namorando o Keanu Não tem, não, não. Tem como competir. Tem como competir. Acho que a competição ali no momento é. Se, talvez eu possa pegar o Keanu Reeves também. Posso roubar dela. <risos> é que é exatamente
1: o que a garota dele faz, porque nossa, na hora que ela descobre que é o Keanu Reeves. Aliás, a, a, namor a namorada dele é a melhor, porque primeiro quando ela descobre que a melhor amiga dele de infância era a Sasha Trend. nossa, tipo, a mina paga pau, cozinha pra ela, uma porcaria uma por... é, uma... é, não você precisa ver minha comida,
0: olha, olha a minha comida que fada. macarrão com salsicha pra uma chef de cozinha, não <risos> zoado ainda que <risos> nomada, entendeu? pica pra caramba
1: aí, na, na, na questão aí do Keanu Reeves, a gente tá falando a mina paga pau pra caramba, aí o Keanu Reeves dá a sugestão de, ah, vamos foi todo mundo pra casa dele, pra jogar o um jogo de quase que é verdade, desafio versão hard, né, porque a verdade
0: <risos> e antes eles foram num restaurante muito louco. Que o Keanu Luiz já, é todo malucão. Ele usa um óculos, mas ele não usa os óculos. Ele, ah, esse óculos aqui é só porque é trend. Olha aqui, nem lente tem. Mano, o Luiz é muito bom nesse filme. Ele é muito louco, doidão. Isso explica tudo, entendeu? E ele é mão de vaca aqui. Ele é mão de vaca. Lembra quando ele vai pegar o Uber? Ele pagou. Não, eu vou pagar o Uber pra vocês, pra vocês irem embora. Aí ele vai ver, ele tá pagando o Uber, mas é o Uber Pool ainda. <risos>
1: mas ela fala isso na casa dela Eu fala assim é, que eles estão se despedindo porque já rolou né porque acabou ele se pegando depois lá ela fala assim é, mas tudo isso você sabe né porque ele sabia o tempo todo que, 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 que os dois iam se pegar por isso que ele pagou o Uber Pool.
0: Enfim, eu não vou, nem, não, não, não vou nem dar spoilers tanto Dessa parte do de Cameron Reeves Que vocês têm que ver É muita maluquice É doideira pura o Reeves aqui tá, tá show de bola assim Eu não esperava Eu matei de demais essa parte Ainda bem que eu nem sabia que ele tava lá Porque acho que eu ri mais ainda por causa disso É, ele... mas
1: eu não te falei de propósito Porque eu acho... É assim Eu sou filho da mãe de ficar falando spoiler Mas eu falei assim Não, o Kieran Reeves tem que ficar quieto
0: Porque eu nem vi trailer Eu, ah, eu conhecia já a atriz principal Falei, ah, legal Aí eu vi um pouquinho do trailer ah, Tem um cara do, do Lost ainda aqui Legal, legal O Jumbo falou ah, Tá cheio de conhecido aí Assiste Eu falei, beleza Vamos assistir Aí do Nada fuck Ken Reeves, mano Aí você
1: Eu descobri que você Assistiu o filme Por causa do Keanu é Reeves Você falou assim O Ken é Reeves Eu falei
0: ah, Caraca, mano. no Reeves é muito bom, é muito bom. Mas tem mais filme depois disso, gente. Não é só o Kenan Reeves, não. É, eles começam também, a gente começa a perceber os, as falhas dela, que ele também joga na cara dela. Fala, beleza, você aí fica fazendo esse. Que é uma coisa bem, acho que tem a ver com o filme, com uma temática sobre os asiáticos, etc. Isso é gueto que eles vivem, etc. Eles falam, ó, você tá levando uma comida asiática pro pessoal, mas não é uma comida asiática de verdade. Você faz umas doideiras aí que não tem nada a ver, entendeu? Eu quero que você faça um. Cadê, cadê um kimchi? Uma comida mais tradicional e normal. Seus restaurante são muito chique, não tem nada a ver. Eu não iria no seu restaurante, entendeu? Tipo, alguma coisa assim, entendeu? Porque não é comida pra mim. Aí tal, ela fica pensando, eles brigam, eles é, fala, ah, você tá aqui porque você nunca quis mudar, né? Você Tanto é que você ora com seu pai ainda, etc, você nunca quis dar um passo pra frente. Aí não, mas eu cuido do meu pai. Enquanto isso, o pai dele é muito bom. O pai dele tá com uma mina que é um cover de uma mina que ele gostava de, can uma cantora, etc, e começa a sair com a, com a mina, velho. O pai dele é uma pra frente, ele achando que tava cuidando do pai, cuidando porra nenhuma. Aí os dois começam a se mudar, e etc, e vem aquela história de filme de Assim? A história em si não tem muita novidade Mas é um filme que vai fazer você rir bastante
1: é, Eu acho que o, a grande sacada Do filme em si é a, a forma que você sabe que os dois eram Amigos a vida toda lá na época de criança E que eles se separaram Mas na verdade eles iriam virar um casal O, o mundo, o quão mundo Diferente dos dois né? O, ela, essa chefe famosa Que ela, ela reinventou esses pratos Todos, por isso que ela se tornou Essa pessoa foda que ela é E ele que tipo, tem um mundo mais simples é a questão dele ter uma banda de garagem De fazer rap, que é uma coisa bizarra Mas enfim, ele faz rap e Trabalhar com o pai, ele tem um um estilo de vida totalmente diferente, e ao mesmo tempo, os dois se gostam, e, e é engraçado, tipo, a relutância deles de, disso, então o Ken Reeves foi um, o auge do filme, foi, mas é, eu acho legal a situação, porque quando ele, o Ken Reeves sai de cena, os dois se desenvolvem, e aí, tipo assim, tudo, é, tudo começa a acontecer dali, né, porque é quando os dois realmente assumem que, que se gostam, né, e o Marcos tem que correr atrás dela, né, porque até então né, ele só tinha feito merda, né, lá, lá no começo do filme, né, então Chegou a hora de reconhecer as cagadas que fez, né?
0: E aí ele resolve corrigir a vida dele primeiro Então ele vai, sai da capa, Vai na banda dele que tem um talento, sim É uma coisa diferente, mas tem público Ele vai atrás, faz um site, começa a vender coisas da banda E aí as coisas estão vendendo, tá bem? E aí ele ganha uma coragem e vai atrás dela Não encontra ela, mas ele acaba descobrindo que as coisas da banda Por exemplo, estão vendendo porque ela tá comprando que... E aí tem a amiga deles Que é também, que é amiga de... Acho que, Acho que é só amiga de escola, não é? Ela é amiga de escola deles trabalha pra ela Ela é tipo... A, a gente dela, né? A pessoa famosa, mas Se uma culinária, acaba sendo uma equatriz, né? Então a gente deles fala, mano, olha aqui, ó, você que é tonto, não é pró, filho. Acorda pra vida. Aí, beleza. Aí depois que ele ganha toda essa coragem, mudou a vida dele, aí ele vai atrás dela e resolve que sim, que ele vai junto dela, sim, que ele vai. Que tem uma cena que quando, eu sei que eles começaram a voltar a namorar, ele não gosta porque ele só fica segurando a bolsa dela, ele, e aí ele começa a se diminuir. Aquele sentimento meio que, que alguns homens têm, que não gosta de ver a mulher brilhando mais que o cara, sabe? E aqui, tá pra cara, tá pra cara na sociedade, cara. O que, que tem? Deixa de ser sua mulher brilhada. É, eu acho que, até
1: porque pelo brilho que ela tem, é, é, é legal isso. Mas eu acho que o mais legal disso tudo, você vê a importância que a família dele tem pra ela, é a questão desse final do filme, por causa que a gente tem a questão das receitas da mãe dele, né, que, que ela vai começar a usar, e usar o nome da mãe dele no restaurante e tal. Mas uma coisa que eu queria falar do filme em si, que pra mim é um dos momentos mais divertidos dos mundos diferentes que ele vivem, é a questão do tapete vermelho que ele vai atrás dela e tipo assim ele vai comprar as roupas no lugar esses liquidação de segunda mão e tal e ele compra um terno muito zoado pra
0: poder ir no tapete vermelho ele só se fode com essa história, porque na hora que é do Keanu Reeves ele resolve todo o certinho, mas eles falam que não, não, aqui esses restaurante chique o pessoal se veste que nem mendigo <risos> aí quando ele vai numa festa chique, ele né, resolve se veste que nem mendigo, não, aqui era uma festa chique Você tinha que te ver de terno e cravata <risos> ele só vai tipo, é mostrar a inabilidade dele total de conhecer o mundo do que, que ela vive hoje Isso é muito bom E esse do restaurante é legal também Porque mostra Que ela também evoluiu, né? Como personagem, né? Ela resolve fazer Um restaurante, como ele falou Mais caseiro Receitas caseiras precisa pegar as receitas Que a mãe dele ensinou pra ela e Em homenagem à mãe Que tem muita importância pra ela, né? Como se fosse uma segunda mãe E os pais dela também Começam a aparecer mais Porque aparentemente Os pais agora estão aposentados E agora resolveu dar atenção Exatamente
1: Até porque os pais Sempre foram meio Miguelões, né? Tipo, lembra que No filme várias vezes Fala da questão de Não gastar em táxi, né? Tipo, pedir pra algum parente buscar no aeroporto.
0: <risos> é verdade, isso muito mão de vaca. E, e, e não
1: importa que elas... Nunca dão gorjeta, nunca dão gorjeta. porque são uma das pessoas mais ricas. É, tipo, ela é uma das mulheres mais ricas, só que não importa. Tipo, tem que ser mão de vaca. E a é mais engraçado é que no final também tem essa mudança em relação à relação dela com os pais dela. Porque os pais dela falam, não, a gente foi no seu restaurante sem falar que... Foi de táxi, eles, né? Foi de táxi, não falou que eram os pais. Dela e pagou a conta E pagou a gorjeta Então tipo assim Pra mostrar que eles também mudaram
0: É um filme que anda A história anda Os personagens evoluem Mas mesmo, mesmo se não fosse é um filme de comédia Não precisava disso né eu acho o, é Por isso que eu acho Que eu achei um filme, um filme legal Não é um filme nada demais Você nunca vai deixar de. Talvez o Ken Reeves Também que é demais Ele ali no meio Você nunca esperaria O Ken Reeves Num filme desse E como eu falei Ele tá aqui Super comédia Mas mesmo assistirando tirando ele Assim é um filme mal. Só que diferente é esse. É focado na, no, nos americanos asiáticos, sei lá, o nome da coisa daí. Então você só vai ver caras bem diferentes e posições diferentes, mas que no final é muito familiar
1: para qualquer outro filme de comédia americana, Romance. Exatamente. Aliás, a gente falou tanto do Ken Reeves, mas é. O filme ele tinha outras alternativas, tá? O, eles estavam pensando que não ele não iria topar pra fazer o filme. Eles tinham como alternativa o Mark da Cascos, Tony é, Leon, o Nathan chamar o Pau Diamante, era as outras opções. Mas nada superaria o Reeves, né? Vamos combinar aqui. <risos> Ainda mais agora, né?
0: É. Que, a gente, que muita gente tá descobrindo que o Keanu Reeves é o cara bonzinho, né?
1: Sim, e lógico que o próprio Reeves, ele falou que ele, ele colocou os dedos ali no roteiro. Ele viu coisas ali e falou assim, oh, assim funciona melhor e tal. E aí, tipo, ele, ele pediu pra mexer em algumas coisas ali no roteiro. Então, eu acho que essa liberdade, a forma que o filme se desenvolveu, merece Parece assistido Eu tenho visto muitos amigos asiáticos Falando desse filme Porque fala que se sentem representados No caso nem eu e o Sasuke somos asiáticos Então
0: é. Não, acho que o quem mais me representaria é o Keanu Reeves Afinal eu sou português, né Então é o mais próximo que chega ali <risos> É,
1: eu também tenho um lado português aí Então o meu time é o time Keanu Reeves <risos>
0: <risos> Mas, falando
1: sério O que, que você achou do filme em si E o que, que você acha dessa leva de filmes De
0: elenco asiático lá nos Estados Unidos Eu gostei bastante do filme, como eu falei Me surpreendeu positivamente Mas, de novo, não é um filme nota 10 É um filme bem legal pra assistir É um filme um filme bom da Sessão da Tarde Sabe? Que você fala, meu Deus, tá passando isso na Sessão da Tarde Isso é bom, velho Sessão da Tarde não só passava besteira? <risos> eu acho que fica nesse sentido E, e valeu, aí e Netflix Passando coisas diferentes, trazendo coisas diferentes Eu acho um bom filme filme, como, como a gente já comentou aqui, no meio, ele é um filme meio termo, né? Ele é um bom filme pra quem não conhece esses atores, não conhece o pessoal. A gente falou do, do Poder de Ricos na última gravação, é que ele é um filme talvez um pouco mais, não tão entrada, entendeu? Como esse filme é. Porque esse filme é mais do mesmo americano. O outro filme não é tão americano em quase nenhum sentido. Então eu acho que esse filme é um filme mais de entrada pra vocês começarem a ver esse coisa e tomara que realmente seja de entrada, que a gente tenha mais filmes é, de asiáticos no, nos Estados Unidos e de filmes asiáticos no geral, né? A Netflix tem trazido também, pode deixar de falar sobre o trabalho da Netflix, mais coreano do que o japonês, infelizmente pra mim que prefiro os japoneses. E eu também falando, não posso esquecer, tem nada, tem nada a ver com isso, mas tem a ver com isso, você viu que o Hulu agora vai trazer o Yamapi, né? Não, eu estava sabendo disso. É, então, ó, primeira mão, primeira mão, o Hulu vai trazer o Yamapi. Então, vamos lá, tomara que realmente traga mais coisas. Eu sempre tenho uma coisa que eu sempre me perguntei, é o seguinte, a gente gosta de coisa americana ou a gente foi acostumada a ver os americanos? Porque a gente não tem as opções de outros países. De novo, aí o Netflix trouxe coisas pra mim que eu por exemplo, adorei, mas achei que foi um pouco forçado, teve mais de uma temporada, que é o La Casa de Papel. Eu adorei La Casa de Papel também. Por esse motivo, vamos trazer coisas diferentes. Eu acho que o Netflix tá trazendo coisas diferentes. Esse é um dos filmes, e é um filme meio misto, né? Ele é diferente, mas ele não é diferente. Então eu acho que vale muito a pena.
1: A Netflix ela tem essa questão de querer quebrar as barreiras dos direitos autorais, não de pirataria ou coisa do tipo. Ela, ela, tem, ela tem a intenção de facilitar a distribuição de conteúdo. E pra facilitar a distribuição de conteúdo, às vezes você tem tem que ir atrás de material alternativo. Eu acho legal você sair da caixinha e produzir material fora do meio comum, e algumas vezes eles falharam. Marco Polo é um exemplo que, ah, a primeira produção da Netflix com elenco, nenhum ator americano, só atores estrangeiros, e falhou. Tipo, Eu gostei de Marco Polo. Não, então foi legal, mas foi infelizmente não a ponto de gerar uma continuação. Eu acho legal essa questão de você ter, ah, em 170 países então vamos pegar a produção de cada país aí e jogar e ver como que funciona. Tem produções que pra mim não funcionou e tem produções que tem funcionado como esse filme e eu acho legal assim, o Sasuke falou dos doramas, tem muita produção chinesa aparecendo e tipo série chinesa que é 40 capítulos é muito difícil assistir, mas a versão do Hana Yoridango produzindo na China eu assisti, adorei eu acho que é importante é, eles, esse investimento existe efeitos colaterais por exemplo, quando a Disney anunciou que ia criar o serviço streaming dela, todo o dinheiro que a Netflix gasta com a Disney, ela injetou no Japão. Então, tem um monte de anime exclusivo que vai surgir nos próximos meses e já está surgindo. Porque o dinheiro mudou de mãos, né? A Netflix injetou dinheiro no Japão, perde a Disney. Quer dizer, perdeu não porque ela criou o serviço dela. Mas a gente ganhou por causa que novas produções estão sendo feitas lá. Então, é interessante como um todo. O,
0: o Ultraman já é dessa leva? Eu agora estou assistindo. Já... Já, é dessa, Já leva. é dessa leva. Ah, então. É interessante. De novo, eu sempre tive essa dúvida. A gente gosta de coisa americana porque, ah, não, porque os americanos são mais próximos da gente, etc. É mais próximo da gente? Só porque eles são ocidentais? Eu acho os americanos tão diferenciados em certos pontos. Assim, tipo, são tão parecidos, mas umas horas dá uma barrada. Eu acho os japonês tão mais parecido Com a gente em certas partes, entendeu? Claro, de uma forma diferente. A gente aqui, como latino, a gente valoriza muito os pais e o contato. O japonês também, de uma forma diferente. Os americanos não valorizam. Eles valorizam ir embora de casa, não vai lá mais com os pais, entendeu? Porque pra eles isso é ser adulto pra caraca.
1: Assim, os americanos têm um histórico aí de eu não diria conquistar, mas divulgar a cultura deles há muito tempo. E é por isso que nós gostamos muito. da cultura americana e eu acho que tipo assim, se os outros países fizessem o mesmo a gente teria acesso às outras culturas. A Netflix tá sendo inusitada porque é uma empresa americana que tá pegando cultura de outros países e divulgando. O Brasil saiu ganhando nessa porque o Brasil foi o segundo país que a Netflix esteve. E aí é por isso que o, tem, muita, tem mais de 30 produções da Netflix em andamento. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil.
0: Olha que legal. De filmes,
1: a séries, eles anunciaram faz um tempinho já. Então, o desenho do Menino Maluquinho. Tem mais de 4, 5 séries em produção. Vários filmes. Eles conseguiram agora o Rassum, que saiu da Globo, pra produzir uma série de filmes de comédia pra Netflix. Então, e, eles estão injetando dinheiro muito forte aqui no Brasil. Não é o caso aqui, que é um filme a produção americana, mas é legal esse esse desenho, esse, esse nicho que eles estão explorando, e bom, falando do filme em si, eu gostei da comédia americana, gostei do elenco, gostei da ideia de um ator rap lá que é Randall Park gostei da proposta acho que vale a pena, principalmente pela parte do Ken Reeves, acho que foi a fora da curva, assim, você tá esperando um romance bobo, sabe você tá esperando o tradicional né? quando você procura um filme desse gênero e eu saí é, bem do filme, eu ri muito, e eu gostei Okay. Do, do que foi explorado, e eu concordo com o Sasuke que é bom ver outras coisas, sair da caixa por mais que aqui a gente tá falando de um filme americano mas é bom assistir e consumir obras de outros países de outros públicos, não consumir sempre a mesma coisa, para ter uma visão mais aberta, uma visão que você consiga analisar com mais clareza o, a, a, as personagens, as, as sociedades diferentes, e a Netflix nesse ponto, ela tá produzindo muita coisa legal, o Hulu como o Sasuke que falou é agora é da
0: Disney né então, Yamapi da Disney, Yamapi da Disney. Agora fez eu pensar, olha aí. Né?
1: O, o Hulu, ele tá, ele, ele tá no Japão há um tempo, e é por isso que nasceu várias produções, vários doramas exclusivos no Hulu. Por exemplo, o Death Note, Iluminando o um Novo Mundo, que saiu nos cinemas aqui, o dorama que se passa antes desse filme foi do Hulu. O dorama do Gintama, que se passa antes do filme do Gintama, também é do Hulu. Então, tipo, tem várias coisas exclusivas que o Hulu teve lá no Japão. E, logicamente, que a concorrência também foi fome tipo a Amazon Prime Video fez o que no Japão? Kamen Rider Amazon,
0: não, mas Kamen... séries, né? Kamen Rider Amazons foi uma das séries exclusivas. <risos> <risos> é porque a Amazon já tem, né? O legal, eu quando tava no Japão percebia muita coisa da Amazon. Pode ser, talvez, porque ela tava fazendo mais promoção. E o Netflix lá ainda era meio tímido, tava comprando algumas coisas. Acho que a única coisa que tinha no Netflix que eu mais gostava lá e que eu fico triste a gente não ter a gente tem, mas não tem é o Yokai Watch. Porque, infelizmente, a gente tinha é travado com a versão americana muito de Yokai Watch. E agora não tem mais como usar Prox, não tem mais como usar nada. Então eu nem consigo mais ver meu querido Yokai Watch no Netflix. Eu acho isso é um.
1: Eu sei que é fundamental pra funcionar pras crianças as alterações, mas barra na questão de, tipo, assim, a gente não pode ouvir o idioma original nunca, né?
0: É, nem pelo idioma. É porque a versão americana, se não me engano, o segundo episódio é o 49 da japonês. What? É hiper cortado, entendeu? Eu queria que tivesse as duas versões. Não Nem porque eu não posso escolher o idioma japonês, é porque a versão americana é a versão americana. Não é só uma dublagem. Então, tem seus bens e seus ruins, mas em geral acho que o Netflix tá de parabéns, porque trazendo coisas diferentes já faz um tempo. Fico feliz que a Disney, então, saiu do Netflix pra dar mais espaço ainda pra coisas diferentes. Ainda mais por ser por isso que eu gosto. Mas eu também fico feliz quando eu vejo coisa no Netflix que não é do meu gosto, mas é diferente.
1: É, mas o que eu gostaria que o Hulu tivesse aqui, ou o Disney, é, o serviço da Disney também viesse. Eu acho que vai ser complicado o mercado com tanta coisa boa pra você consumir, mas eu, é, quanto mais opção, melhor, né? Então, eu gostaria que essas plataformas
0: também tivessem, por exemplo, Yamapi, a gente não, não pode assistir oficialmente, né? Felizmente, mas tá melhorando, né? Pra quando a gente começou ver o drama que oficialmente nada, né? Eu lembro que até ó, por exemplo, o Crash Row parou de dura. Ele tem lá, tem uns muito bons, Crash muito bons, mas nunca mais trouxe nada de novo. Exatamente. Bom, é isso, Aje. o podcast fica por aqui, porque
1: é muito legal a questão de falar de, desse tipo de comédia e eu espero a gente estar em breve aqui pra falar de outro filme desse né? Aliás, eu acho que muito em breve, né? Porque sempre saindo filme do tipo, né?
0: É, quando eu não sai da Netflix, sai agora também no cinema aqui, né? Nossa, acaba saindo alguns filmes. Será que eu dou no próximo tema. <risos>